0: L'ex-femme toxique et manipulatrice de mon homme nous pourrit la vie, que faire Dans mes podcasts et vidéos, je vous parle souvent de la souffrance des femmes qui ont été victimes d'un pervers narcissique manipulateur ou et d'un homme violent. Mais certaines de mes clientes se retrouvent dans une situation difficile lorsque c'est leur nouveau compagnon, dans le cadre d'une famille recomposée, qui est la cible d'une femme toxique. Car oui, naturellement, rappelons-le, il n'y a pas que les femmes qui souffrent de violences physiques et de violences psychologiques. Dans ces situations-là, vous voyez votre homme souffrir, cela peut créer des tensions pour lui, avec les enfants qu'il a eus avec cette femme-là, avec vos propres enfants et avec vous. Bienvenue dans le podcast « Se libérer des violences et de l'emprise ». Je suis Agnès Dereul, coach, formatrice, maître praticien et PNL et écrivain, et j'aide les femmes à se libérer de la violence et de l'emprise d'un pervers narcissique manipulateur. J'accompagne aussi les hommes à se libérer d'une femme toxique et manipulatrice pour retrouver leur liberté, leur fierté et un lien dépollué avec leurs enfants. Je vous accompagne pour refermer le livre de vos histoires toxiques précédentes pour maintenant vivre et écrire votre belle histoire amoureuse, familiale et professionnelle. Il y a différents cas de figure où la toxicité d'une ex-femme peut se manifester, notamment celui où une procédure de divorce est en cours. Dans cette situation, tous les moyens de pression semblent bons pour obtenir le maximum d'avantages, souvent financiers. Certaines travaillent à minima durant la période de divorce dans l'espoir d'obtenir une pension alimentaire maximale. Mais la situation peut aussi perdurer après le divorce. Je constate dans certains cas que même si c'est la femme qui a décidé de la séparation, parfois même en entamant une relation avec un autre homme, elle peut considérer et proclamer à qui veut bien l'entendre que tout est de la faute de son ex-conjoint et qu'il l'a profondément rendue malheureuse. Auprès des amis et de la famille, ces femmes racontent avec brio et en détail telles de véritables comédiennes tout ce qu'elles ont enduré pendant des années. Elles donnent de nombreux détails, souvent en faisant preuve d'une grande imagination auprès des amis, collègues et belles familles. Ainsi, elles parviennent à isoler leur ex-conjoint des cercles dans lesquels il avait l'habitude d'évoluer. En effet, on ne sait jamais réellement ce qui se passe dans un couple, et certaines femmes sont tellement douées dans leur communication qu'elles arrivent à convaincre leur entourage que leur ex-mari est le principal responsable de tout leur malheur. Elles sont souvent plus convaincantes même que les femmes qui ont réellement été victimes de violences, qui, elles, ont plus de mal à exprimer la douleur de ce qu'elles ont vécu. Pour une ex-femme manipulatrice, il est extrêmement facile de ternir l'image d'un homme qui était autrefois perçu comme gentil et aimant, le transformant en l'image d'un homme cruel et malveillant qui la maltraitait quotidiennement. Beaucoup d'hommes, par timidité ou pudeur, face à ce qu'ils ont vécu, n'ont pas le désir de parler de leur souffrance. Ils finissent par ressentir de la honte, se retrouvant dénigrés dépouillées et parfois même privées de leurs enfants. Lorsqu'il y a des enfants en jeu, certaines femmes mettent en place une sorte de discours répétitif, distillant des commentaires négatifs au quotidien, tout étant destiné à dénigrer subtilement le père. Elles n'hésitent pas à rappeler tous les malheurs qu'elles ont vécus, à pleurer devant les enfants et à se plaindre de la dureté de la vie post-séparation. Elles entraînent aussi souvent les enfants avec eux, les encourageant à aller le moins possible chez leur père, voire à considérer sa nouvelle compagne comme une intruse qui lui vole sa place, Ce qui fait que vous n'êtes pas vu avec bienveillance et comme une personne à respecter. Dans ce podcast, nous allons voir ensemble comment comprendre pour mieux agir, les stratégies pour éviter l'escalade, les mesures nécessaires à prendre si la situation dégénère et ne s'arrange pas, comment vous protéger vous émotionnellement et comment protéger votre couple et comment ne pas vous laisser miner par les comportements des enfants de votre conjoint à votre égard. Pensez bien aussi à vous abonner sur YouTube ou sur la chaîne du podcast pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit ensemble, du bonheur en amour et de la réussite professionnelle après une relation toxique. Parce que c'est sur la durée qu'on avance sur des bases solides. Premièrement, comprendre pour mieux agir. Commencez ainsi par analyser les motivations de l'ex-femme. Cherchez à comprendre ses motivations. Jalousie, volonté de reconquérir son ex, motivation financière, vengeance. Qu'est-ce qui motive réellement ses actions Écoutez votre partenaire, il a vécu avec cette personne. Il est essentiel d'entendre ses sentiments et ses perspectives. Cela pourra vous aider à mieux le comprendre et également à le soutenir. Deuxièmement, préalable à tout, être sûr des agissements de votre compagnon. Est-elle vraiment une femme toxique C'est un paramètre important et délicat qu'il convient d'aborder. Bien sûr, vous aimez cet homme et vous le croyez. Ce qu'il vous a dit de sa relation difficile avec son ex-femme et la mère de ses enfants vous a sans doute touché, ému et a peut-être contribué à ce que vous vous sentiez en confiance avec lui, notamment si vous-même, vous avez vécu des violences. Cela peut faire écho à vos propres souffrances. Si vous êtes dans le cas où une ex-femme accuse votre compagnon de violences physiques ou psychologiques lorsqu'ils étaient ensemble, cela peut être une attaque de représailles et de vengeance. Mais tout de même, vous devez vous poser la question au moins une fois. Son ex-femme peut dire que votre compagnon a été violent avec elle ou avec ses enfants. Et si c'était vrai Soyez attentive aux faits à des documents officiels. Par exemple, une copie des conclusions, des dépôts de plainte, des témoignages, si votre compagnon veut bien vous les montrer. Si son ex-femme souhaite vous parler, pourquoi pas Peut-être a-t-elle besoin d'être entendue et d'être rassurée sur la façon dont les enfants sont avec vous. L'écouter une fois vous permettra d'entendre sa version des faits. Si elle vous parle de violence physique ou psychologique, sans rentrer dans son jeu vous pouvez tout simplement lui demander si elle a des preuves de ce qu'elle avance. Cela peut arriver à certaines femmes de se rendre ainsi compte qu'elles sont tombées ou retombées sur un manipulateur qui a travesti l'histoire et se sert d'elle. C'est dur bien sûr, mais dans ce cas-là, mieux vaut pour vous rompre et dans cette rupture, qui sait, cette femme pourra devenir votre amie. Cela arrive. Selon le sentiment que vous avez, vous pouvez le faire de façon spontanée au cours d'une rencontre liée par exemple à des moments où elle amène les enfants ou vous allez les chercher, ou une rencontre prévue. Si votre compagnon est réticent à cette idée, de cas de figure. Soit il y a effectivement un problème et il a peur que vous vous en rendiez compte. Soit il sait combien son ex-femme peut être convaincante et manipulatrice et il craint que vous lui tourniez le dos à votre tour. Une fois cette problématique évacuée, une fois que vous vous êtes fait votre propre opinion en fonction d'éléments objectifs, que vous avez, comme on dit, votre intime conviction et que vous pensez que votre homme dit vrai, alors, voici quelques stratégies possibles pour avancer malgré tout en vous préservant, en préservant votre couple et votre famille recomposée. Alors, quelle stratégie pour éviter l'escalade Tout d'abord, ne pas entrer dans un affrontement direct avec cette autre femme. On a les combats de coq, mais il ne s'agit pas d'entrer dans un combat de poule non plus, même si vous avez envie de lui dire votre façon de penser et de faire stopper le persiflage de cette perruche arrogante. Répondre à la manipulation par l'agressivité ne fera qu'envenimer la situation. Privilégiez une communication respectueuse dans la forme, même si elle ne répond pas poliment et que vous n'en pensez pas moins. Bonjour, au revoir, bonne journée, ça ne mange pas de pain, cela vous distingue Cela vous ancre dans une autre façon de penser, à ne pas devenir une femme méchante, agressive et aigrie, et cela vous rendra d'autant plus différente aux yeux de l'homme avec lequel vous vivez. Et cela évitera que son ex-femme se serve de vos paroles et de votre comportement en les présentant comme une autre agressivité toxique supplémentaire qui pourrait se retourner contre votre compagnon dans le cas de la procédure. Ne lui donnez pas des cartouches contre votre homme et contre vous par ricochet. Premièrement, conservez une trace de toutes les communications et actions toxiques pour avoir une preuve en cas de besoin. Si la situation dérape vraiment par des attaques ou de la violence physique ou des insultes et que cela devient intenable, il peut être nécessaire de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille ou et en droit pénal et de déposer plainte. Dans certains cas, une révision des modalités de droit de visite et d'hébergement peuvent être nécessaires. Cela n'est pas engageant en tant que tel, je le sais bien, personne n'en a envie. Mais cela peut vous permettre à long terme de stabiliser des situations et de gagner une certaine paix. Ne rien faire n'est pas une façon d'arranger les choses. Au contraire, les personnes toxiques se nourrissent de la gentillesse et du temps pour mieux les retourner contre vous. C'est la raison pour laquelle j'accompagne en coaching ou dans mes programmes des femmes et des hommes pour surmonter le stress judiciaire et trouver l'énergie de faire les démarches nécessaires, de rassembler les éléments qui aideront votre avocat ou l'avocat de votre compagnon à mieux défendre vos intérêts ou ses intérêts. Ma passion et mon travail, c'est de vous aider à ne pas procrastiner et à perdre un temps précieux, à ne pas vous laisser ronger et détruire par une femme toxique, à mobiliser l'énergie pour préserver votre couple et votre famille. Cinquième point, se protéger émotionnellement. Bien sûr, soutenir votre conjoint est normal, mais il est important de ne pas vous laisser engloutir par son histoire, qui n'est pas votre histoire à vous personnellement. Passez du temps pour vous, pour préserver votre bulle émotionnelle. Des soirées avec vos amis, votre propre famille, sortir même seul, avoir une activité sportive ou artistique ou culturelle qui vous plaît, faire un resto ou aller au ciné avec vos enfants, etc. C'est aussi en vous préservant que vous pourrez aussi vous différencier de cet ex toxique. préserver votre couple, vos propres enfants et votre famille recomposée. Sixième point, dans votre couple, préservez-vous de cette toxicité, apprenez à compartimenter votre temps. Bien sûr, l'envie de ne plus vivre au rythme d'une autre personne dans le couple est légitime. Il est normal aussi que vous soyez soucieux et que vous ayez envie d'échanger pour trouver des solutions ensemble aux différentes péripéties que cette femme met sur votre chemin. Néanmoins, veillez à ne pas vous laisser engloutir par les soucis liés à ces agissements. À un moment, coupez complètement et passez du temps pour vous, hors de toutes ces problématiques, à vous organiser des temps romantiques et de couple, d'activités que vous aimez tous les deux. Cela peut être des petits repas devant des séries que vous aimez ensemble, aller vous promener, au cinéma, faire du karting, aller au billard, au bowling, faire du golf, du tennis, du ping-pong, une pétanque… Bref, plein de choses ensemble qui vont consolider aussi votre couple et faire que vous allez ancrer des moments heureux ensemble. Septième point, ne vous laissez pas miner par les comportements des enfants de votre conjoint à votre égard. Certains enfants ont du mal à accepter la séparation des parents et espèrent toujours que la situation entre eux pourra s'arranger. En tant que nouvelle compagne, vous pouvez ainsi apparaître comme une intruse qu'ils aimeraient bien voir dégager du paysage. Ainsi, ils peuvent avoir un comportement irrespectueux, agressif ou provoquant à votre égard en espérant ainsi que vous allez partir ou amener leur père à prendre leur parti plutôt que le vôtre, comme s'il y avait deux camps. Ils ont ainsi l'impression de défendre leur mère en espérant qu'elle sera un peu moins malheureuse et aigrie si elle n'est pas, entre guillemets, remplacée. Cela peut être alimenté par la façon dont la mère des enfants vous appelle également. L'autre conne, la grosse, la dingo, quantité de noms d'oiseaux qui ancrent dans la pensée des enfants le fait que vous n'êtes rien et que vous ne méritez pas de considération. Ils se sentent ainsi autorisés à dépasser les limites puisque de toute façon, ils considèrent que vous n'êtes qu'une verrue dans le paysage. Ils peuvent aussi faire comme si vous n'existiez pas. Ils ne vous disent pas bonjour, au revoir, ne vous adressent jamais la parole et si vous leur posez une question, ils font comme s'ils n'avaient pas entendu. Néanmoins, ce genre de situation arrive dans de nombreuses familles recomposées. Et il est possible en étant soudé avec votre conjoint et en comprenant qu'améliorer la situation va prendre un certain temps, de traverser ces écueils. Comment gérer l'irrespect et l'agressivité des enfants de son conjoint fera l'objet d'un prochain podcast. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas forcer les enfants de votre conjoint à vous aimer et à vous apprécier. Même en étant gentils, même en faisant des efforts, même en leur faisant des cadeaux, même en les aidant. Parfois, tous vos efforts ne serviront à rien. De même que certains des membres de sa famille ou de ses amis ou de ses collègues, etc. pourront ne pas vous apprécier. C'est ainsi que la première clé est de ne pas penser que leur attitude est votre faute et que leur regard sur vous change votre regard sur vous. Ils peuvent avoir des critiques ou des mots ou des attitudes à votre égard qui sont blessants parce qu'ils sauront appuyer là où ça fait mal. C'est là aussi où cela peut être un challenge pour vous pour dépasser certaines difficultés et travailler sur vos failles. Il faut savoir qu'ils sont peut-être manipulés et n'ont pas encore le recul nécessaire pour faire la part des choses. Au fur et à mesure, ils arriveront à mieux vous connaître et cela s'arrangera peut-être... Notamment si leur père valorise combien votre présence à ses côtés le rend heureux et souligne ce qu'il apprécie chez vous, par des compliments, des remerciements, du respect, des attentions, des gestes de tendresse, etc. Quoi qu'il en soit, leur attitude à votre égard n'est pas vraiment liée à vous, mais à la place que vous occupez. Il est possible qu'à un moment donné, les enfants ne se positionnent plus en dragon pour défendre leur mère, mais en enfant heureux de voir leur père heureux. Il est possible qu'ils passent du plaisir de la moquerie au plaisir de sentir leur père bien dans sa vie. Sinon, il faudra aussi apprendre de votre côté à vous imperméabiliser à leur comportement. Mais ce sera aussi à votre conjoint de poser un cadre et des limites pour que vous soyez respecté en tant qu'adulte. S'il ne se positionne pas pour un minimum de règles de politesse élémentaire et de règles de vie dans la maison, la problématique est une problématique de couple. Là encore, il faut que vous soyez clair avec vos limites. Comme dans toute famille et dans toute organisation, des tensions sont inévitables à certains moments. Mais votre équilibre et votre bien-être doivent vous guider. Faire des efforts, bien sûr, est normal, mais pas trop longtemps non plus. Il faut un équilibre. À vous de sentir où se situe la frontière entre l'acceptable et l'inacceptable. Merci pour votre écoute. Je suis heureuse de ce temps passé à construire du contenu pour vous aider à avancer vers le chemin du bonheur. Pensez ainsi à vous abonner à la chaîne pour faire pleinement partie de la communauté libre, indépendante et heureuse. Merci également de liker la vidéo ou de mettre un 5 étoiles si vous êtes sur podcast. Les vidéos seront ainsi davantage proposées à celles qui en ont besoin. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Fier et Libre après une femme manipulatrice qui est spécialement dédiée aux problématiques liées aux violences physiques et psychologiques vécues par les hommes. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter qui est entièrement gratuite où je vous donne régulièrement par mail un contenu personnel différent où vous êtes au courant de toutes les dernières actualités et où vous pouvez bénéficier d'offres privilégiées. Le lien pour la newsletter gratuite est en bas de la vidéo du podcast et vous retrouverez également tous les liens d'information. Si vous souhaitez un accompagnement en coaching pour atteindre vos objectifs ou plutôt, si vous souhaitez embarquer dans le membership ou dans les programmes, vous pouvez aussi m'envoyer un email à mon adresse agnès.com. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.